0: Já vlastně jsem takový povolání ke kněžství dostal, když mě bylo asi 17 let, to bylo ještě za totality a tehdy jsem byl v učňáku jako stolař a samozřejmě, že s tím, když přišlo nějak to povolání, trošku jsem s tím samozřejmě bojoval, nebylo to evidentní, ale když potom jsem nějak poznal před pánem, že je to skutečně poválání ke kněžství, tak jsem věděl, že si musím udělat průmyslovku, tak jsem si potom dělal při práci průmyslovku v Rousinově, tady u Brna a pracoval jsem v takovém nábytkářském družstvu DIHA v Brně a v 87. jsem vstoupil do semináře štělítoměřicích. To, co pro mě bylo takovým zázemím, byly společenství charismatické obnovy, i tam jako semináři jsme měli. A vlastně od toho prváku jsem vnímal, že to moje povolání, nebo jsem si těžko dokázal být jako knězem sám na faře, že jsem vnímal, že to není moje povolání. Tehdy jsem trošku byl tak oslovený karmelskou spiritualitou a jsem znal jednoho kněze, který byl tajným karmelitánem, ale hned v tom prváku jsem měl možnost slyšet svědectví jednoho Dominikána Michal Marše, který jsem jezdil tajně, mýval tady semináře a tam asi hodinku mluvil o komunitě, naší komunitě, která tehdy se jmenovala komunita Lvas Judy a obytovaného beránka. A když takhle povídal, tak jsem vnímal, že to, co říká, že hluboce souzní s tím, co nesu nějak jako ve svým srdci. Říká, že v komunitě, že tam žijí bratři i sestry, že tam žijí lajci, rodiny, i svobodní bratři a sestry zasvěcení, i kněží. A to bylo něco, co, co nějak korespondovalo s tím, co jsem nesl nějak ve svým srdci, ten komunitní život i různých životních stavů, nebo i muži i ženy. Ne? A potom taky, že komunita vlastně vychází z takového charismatického podhoubí, protože to pro mě bylo taky něco důležitého na té mý cestě. A Další takový prvek, jakože tam celodenní adorace eucharistie, což tehdy ke mně hluboce promluvalo, jako adorace Ježíše v eucharistii. A také, a to jsem si říkal, to už není možný, že je to v jedné komunitě, že je tam taky z části východní liturgie, protože jsem tehdy skrze jeden takový zbor českou katolické který zpíval tam kousek od Brna, tak jsem mohl nějak zakusit ty východní zpěvy a hluboce mě to zasáhlo. No, někdy jsem přišel třeba na ty jejich zkoušky a jenom jsem snad tak sedl a vnímal jsem, že pokud se nebráním, tak, tak je člověk hned v modlitbě. Jo? A tak to mě tak zasahovalo. A také tam vlastně v naší komunitě taky je přítomná i karmelská spiritualita, hlavně co se týká školy modlitby. Tak e, e, mě to hlubo zasáhlo, ale byla ještě železná opona, takže na západ jsem mohl, takže jsem to nesel nějak ve svým srdci a potom vlastně, když jsem po druháku byl na vojně a uvolnili se hranice, tak jedna z prvních věcí, když jsem se vrátil po vojně dom, tak jsem chtěl poznat tu komunitu, o které mluvil Michal Mář, tak jsem ho hledal a... Trošinku, málinko jsem mu měl německy a v Německu byl jeden dům komunity, kousek od holandských hranic a tak jsem se tam vypravil ještě s některýma přátelama a tam jsem prožil takovou zajímavou věc, když jsem přišel do toho, do toho domu, do takového stupňového vestibulu, tak jsem se ještě s nikým nepotkal, ale ve se srdci jsem nějak hluboce prožil, že tady jsi doma. Jo? Pak jsme tam prožili ještě týden a to, co jsem tam jako zažil, tak jsem si uvědomil, že to je ono. Že to není, že jsem si to nějak domyslel, že jsem měl takovou obavu, že jsem si to tak jako by vysnil a že ta realita bude úplně někde jinde. Ale vnímal jsem, že tak realita korespondovala s tím, co jsem slyšel a co jsem nějak nesel, nesel ve svém srdci. Pak jsem teda ještě rok vlastně pokračoval už tady v Olomouci, ve Třetíáku a ten rok jsem vlastně rozlišoval a po tom roku jsem viděl jako evidentní. Takže jsem do komunity vstoupil v Německu a po roce jsem se vlastně vrátil semka do Dolan, kde vlastně mezi tím vznikl dvou komunity tady už jako, tehdy
1: ještě v Československu. A vy jste sem vstoupil v jaké pozici? Tak já jsem byl seminarista, takže mě biskup,
0: já jsem byl z Brněnský dieceze, takže biskup mě uvolnil a e, takže jsem jsem přišel jako seminárista s tím, že jsem měl tu touhu pokračovat ke kněžství i, i, i v komunitě. Tak samozřejmě, že to byl takový čas i rozlišování v komunitě, takže jsem vlastně tady prožil ještě rok před tím, než jsem potom pokračoval studia tady na fakultě teologický. No a pak jsem vlastně v roce 90 Sedm jsem potom vysvěcen na kněze v Lizie ve Francii. No a většinu svého komunitního života jsem prožil tady v Dolanech, většinu toho času jako zodpovědný tady za, za, ten, za ten dům, zároveň jako farářem tady, tady ve Farnosti. Mezitím jsem měl dva roky takovou studijní pauzu, jsem dělal licenciát spirituality v Římě u karmelitánu na, na Tereziánů, tak to byl takový takový čas, trošku odpočinku a zároveň jsem to využil jako
1: i na studium. Jak brzo jste se dostal do vedoucí pozice, toho, kdo má odpovědnost za druhé?
0: Tak já, když jsem byl vysvěcen v tom 97. tak samozřejmě, že už jako člověk už předtím nějak měl určitou zodpovědnost tady tady v domě a, a i ten náš představený tady byl Francouz a bylo nějak přirozené, že po nějakém čase, že vlastně komunita, když byla zakládaná tady, tak to byly bratři a sestry z Francie, kteří už byli v komunitě delší čas, kteří byli vlastně jako jim sloupy toho zakládání, a pak jsme byli další ze Slovenska, i tady z Moravy nebo z Čech, kteří potom vlastně se, se, se přidali. A bylo nějak evidentní, že po, po vícero letech, až ti, kteří jsme stoupili tady od nás, až získáme občinou zkušenost v komunitě a zakořeníme vlastně v té komunitní spiritualitě, takže pře- převezmeme přirozeně nějak tu zodpovědnost. Takže já jsem se potom stál zodpovědným tady za ten dům na začátku roku 1999.
1: Tedy 20 let už vlastně jste na relativním kariérním žebříčku. Jak se k tomu stavíte? Je to kariéra?
0: Tak pro mě to není kariéra, je to především služba. A jako být zodpovědný v komunitě znamená naslouchat bratřím a, a sestrám a vytvářet jednotu mezi bratřími a sestrami. A to samozřejmě nejde nějak z vrchů, ale je důležitý být bratrem těm bratřím a sestrám, s kterými, s kterými žijí, a, a společně vlastně vytvářet společenství, protože to je, to je srdce. Jo, pokud bychom nebyli opravdu jim společenstvím, kde by mezi námi bylo opravdu vztahy vzájemné, důvěry a, a naslouchání si, tak vlastně všechno ostatní by bylo na vodě. Samozřejmě, že pro nás jako pro křesťanskou komunitu vedle toho společenství tím prvotním takovým sloupem, na čem všechno stojí, je náš osobní vztah s Ježíšem. A je to teda. potom samozřejmě osobní modlitba, každý z nás máme hodinku minimálně denně, většinou pokud možno adorace, půl hodinky je na sluchání Božímu slovu. No a pak je to vlastně liturgie, ať už je tam šest svátá, nebo ranní chvály, večerní chvály, který. Který slavíme spolu. U nás ta liturgie je hodně důležitá, je, je zpívaná hodně. I když většinou ty liturgie máme západní, tak i, i ta západní liturgie, ty zpěvy jsou inspirované tou východní, východní melodie. Jinak máme teda dvakrát za, za týden ve středu večer a sobotu večer východní nežpory.
1: Vytváříte to společenství? Ale musí v něm být někdo, kdo, když je to nerozhodné, tak rozhodne, A to jste vy? Ano, to myslím, že to jste řekl dobře. Když vlastně komunita vznikala
0: na začátku, to bylo v 73. ve Francii, tak to byly na začátku jenom lajci. Byli to především manželské páry a neměli zkušenost s nějakým komunitním životem, se to vlastně učili a na začátku to tak brali, ty ten první nebo dva, první dva roky, tak jako demokraticky, že, že když něco třeba rozhodnout, tak se na to musí prostě domluvit a odsouhlasit si to. Ale po nějakým čase zjistili, že to takhle nefunguje, že potom mnohé věci jako byly takové zablokované. I takové běžné věci, vzpomínám si, jak vyprávil na zakladatel, jak... Udělali štelář na knihy do knihovny a teďka se demokraticky domluvali, jakou bude mít barvu. Jeden říká, že by měla být zelená, další, že by měla být přírodní, další, že by měl hnědý. A ten štelář tam několik měsíců stál, nemohl se s ním dělat, protože se nedokázali domluvit, jaký bude barvy. A to je, jako je úplně triviální příklad, kde pochopili, že je důležité, aby se o tom společně mluvilo, naslouchalo se hloubky a potom, aby byl někdo, kdo vlastně ty věci jako definitiv rozlouskne.
1: Nakolik je to snadné a nakolik těžké být v této pozici, kdo určí tu barvu jako poslední?
0: Tak je důležité je to brát jako, jako službu, že to není, že já to teď tady mám jako ve svých rukou, ale je, že sloužím tomu společenství, aby ten život mohl pulzovat a, a abychom mohli i my sloužit, sloužit na venek. Takže určitě je velice důležité to, to, to naslouchání a v každém tom našem domě, komunity, kolem toho představenýho je taková rada bratří a sester, s kterými vlastně ten představený probírá různé věci, co se týká i toho komunitního života, nebo i co se týká služby, rozhodování, jaký apostoláty budeme dělat, do čeho půjdeme, do čeho nepůjdeme. Takže o těch věcech se samozřejmě radíme, radíme spolu. Vedle toho samozřejmě, a to si myslím, že vždycky v církvi, když někdo má určitou zodpovědnost nebo je představený, tak je tam i určitá dimenze samoty. Že člověk v určité rovině je jenom s pánem. A musí udělat rozhodnutí, i když třeba pro někoho Nebude to rozhodnutí úplně košer, úplně sympatický a přijmout i, pokud můžu říct, určitý takový tlaky, který s tím můžou být spojeny. Ale jak už jsem říkal předtím, co je moc důležité stále vnímat tu zodpovědnost jako službu.
1: Jak jednáte s lidmi, kteří, kdy, když jako je potřeba jít nějakým směrem a nechtějí tím směrem jít? Mají svůj názor na věc a chtějí to dělat jinak. Ale vy stejně zavelíte, ne, půjde se doprava a ne doleva.
0: Samozřejmě, že to, co je základ někýkolik komunikace, zdraví, která někam vede, tak je, je, je snažit se naslouchat do hloubky, proč ten druhý jako to chce tak nebo onak. Protože to samozřejmě může být právě to, co je správné. To neznamená, že já to vždycky vidím vidím nejlíp a, a samozřejmě, když zvláště třeba, když se ra- radíme e, v tom našem domě, v té naší radě, e, co budeme žít a jak, co, co se týká třeba i služby, takže já můžu přijít s nějakým návrhy a potom tři sestry k tomu řeknou svoje a ubídá se to podle toho, co, co třeba oni navrhnou, protože spolu vidíme, že, že to takhle je jako e, 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 rozumnější. Někdy můžou být samozřejmě různý názory, jo, co si myslím, že je důležité vždycky hledat jako společný konsenzus. A že by asi nemělo smysl, pokud by všichni byli proti, abych já něco prosadil, že to určitě není ta cesta. Takže v reálu někdy může být, že jsou dva různý názory a de facto do toho potom je jako přestavený. Nějak vstoupím, že teda dobře, tak viděme tímto, tímto směrem. A To zase i i, řekl bych v komunitní formaci nebo v tom našem komunitním způsobu života zase je něco, co patří k tomu životu, že takové situace nastávají běžně, že, že není všechno podle představy někoho, takže tam je to zase bratři a sestry vědí, že tam je třeba to jako přijmout. Někdy to samozřejmě znamená i pro toho člověka si ty věci tak nějak probojovat, no, Nestává se, že by někdo mi dával najevo, že jako, podívej se tady si jako rozhodli jinak, než jsem si to přál já. Jo.
1: V předchozím rozhovoru jste se dozvěděli, kdo je pater Vojtěch a jak přistupuje k těm, kteří jsou mu svěřeni. Zároveň je iniciátorem mnoha projektů. Vedle starosti o komunitu a farnost je odpovědný za provincii v Evropě pro své bratry. Před asi devíti lety inicioval projekt evangelizačních farních buněk v České republice a před čtyřmi lety zahájil organizaci konferencí o evangelizaci. V posledních letech zintenzivnil formaci pro farní kněze, aby se stali aktivními členy církve vycházející podle výzvy papeže Františka. A pro zájemce kněze také vytvořil prostředí fraternity, kde mohou tito služebníci žít v komunitě a vzájemně se povzbuzovat. Cítí se za to všechno také odpovědný?
0: No tak jako... (laughs) Nejvíc, tak jako, no, no, tak jako nevím, cítím, ale prostě taky to se do, toho, do toho vtažené do té
1: zpovědnosti. No. Dá se to zvládat tak, aby to všechno fungovalo dobře? Já si myslím, že to, co
0: je velice důležitý, je mít vždycky tým spolupracovníků. Samozřejmě ne ve všem se to dá, ale v některých těch rovinách určitě mít Tým spolupracovníků a učit se legovat. Samozřejmě, já se to taky učím delegovat A potom taky, co je důležité, je vychovávat si jakoby, ty, kteří v tom můžou pokračovat. Jo, a to, 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 co se týká třeba i komunity, to se týká takových různých jiných věcí, jo, o čem jsme třeba teďka mluvili. Myslím si, že to je součást i takového zdravého života v církvi aby když člověk, někdo má jakoby svou, určitou službu, tak aby ty věci mohly pokračovat, tak je důležitý vytipovat lidi kolem sebe, kteří mají, mají schopnost a, a taky jsou ochotní nějakou zodpovědnost, postupně do ní vstupovat, převzít a, a doprovázet je. Jo? Protože toto si myslím, že, že, že někdy jako je, je škoda, když potom na někoho jenom věci padají, ale není na to vůbec nějakým způsobem připraven. Samozřejmě v určitých situacích se to ani nedá, ale často se to nějakým způsobem dá.
1: Učíte se delegovat, to znamená, co můžete delegovat a proč?
0: Tak ta delegace, tu není jenom proto, abych já měl méně práce, ale ta delegace je, je taky, proto aby ty druzí mohli vstoupit do určitý zodpovědnosti nebo spolu zodpovědnosti. A delegace, to neznamená jenom jako někomu říct, tak dělej toto, ale znamená to, že já ho do toho nějakým způsobem uvedu a já ho v tom nějakým způsobem doprovázím. Protože pokud ho do toho neuvedu, tak to může haprovat a pokud ho nedoprovázím, tak to může taky haprovat. To znamená, že jdeme tomu někomu svěřím, nějaký společenství ve farnosti, ale to neznamená, že já už jsem to svěřil a, a nechávám to být, ale je třeba se setkat a po nějakým čase a vidět, jak on to žije, jak to funguje. To znamená, že je důležité, abych měl zpětnou vazbu od toho, od toho člověka a Abych i toho druhého, kterému deleguji, aby on věděl, že to není, že teďka on si dělá, co chce, ale že vlastně tu zpětnou vazbu bude, bude dávat a že to je vlastně společná cesta. Jo. A takhle vlastně ten člověk může vstupovat zdravě do, do té zodpovědnosti, že má někoho, kdo ho v tom doprovází a, a může se třeba stát, že v nějakých rovinách že ten člověk postupně převeze víc a víc z zodpovědnosti.
1: Jo. Hledáte lidi, kteří chtějí jako první, nebo musíte ty lidi nemotivovat, aby chtěli?
0: Spíše je to tak, že, že si sám ty, ty lidi ty, vytipuju, kdo má určitou, určitý obradování k něčemu a, a, a pozvu, ho, pozvu ho k tomu. Jo? Když někdo jako sám přijde, řekne, že by samozřejmě, že v některých rovinách to může být v pohodě. Jo? Ale v některých rovinách, když někdo by jako sám se chtěl do něčeho nominovat, tak to může být spíš jako znamení toho, že to asi nebude jeho, jeho služba. Ale to záleží, o, 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 co, se, o, o co se jedná. Že ty, kteří mají určitý schopnosti, tak se do určitých věcí zapojí, jsou ochotní se angažovat. Člověk, člověk vnímá, že, to, že v komunikaci s druhými třeba, že ty věci žijí, žijí dobře, ale většinou to nejsou oni, kteří se do něčeho jakoby sami lidově řeknou, spou, ale kteří prostě něco žijí a člověk vidí, že, že, to, že, to, že to funguje. A tady si myslím, že zodpovědný, který ty věci žije dobře, tak tohleto by, by se měl učit vidět. Lidi, kteří žijou určitou službu, žijou s takovou jako určitou jednoduchostí pokorou, ne, ne, netočí se kolem sebe, žijí dobře a, a toto jsou prostě poklady
1: takovýhle lidi. A když najdete člověka, který je vhodný, ale on si to nemyslí a vy jste o tom přesvědčeni, že ano, copak? Tak, co pak? snažím pozbudit, většinou to,
0: to, to přijme, že, je to, že Protože vám dověřuje? Tak to určitě taky hraje svoji roli, že, že důvěřuje a taky ví, že, že není do něčeho hozen, jenom tak sám, že prostě ty věci, že, že má kam přijít, o věcech se sdílet, že, že je někým podporován, někým doprovázen. Jo, může se sát a taky se to sává, že někdo prostě jako to nevidí a nepřijme to, tak to samozřejmě respektuju. To jako
1: Byť si myslíte pořád, že je dobrý pro tu věc.
0: Jasně, ale tak to je svoboda toho druhého,
1: pokud se proto
0: rozhodne, anebo má svoje nějaké argumenty, které já třeba nemusím vidět, jo? ať už mi je sdělí, nebo nezdělí, jo? ale tak to samozřejmě potom člověk respektuje.
1: A někdy jste se spletl, že jste nominoval člověka do pozice, do úkolu a ukázalo se to, že to je mimo? Samozřejmě, jo, to je jasný. To, co s tím? Tak, Máte tam člověka, který to nemůže dělat? Tak
0: e, někdy člověk může pověřit někoho dalšího, že ty lidi to můžou třeba dělat spolu. Pokud je to trošku možné, tak je, a mám někoho, kdo to může dělat místo něho. Protože někdy se může stát, že, že někdo je pro něco dolegována, a, ale vlastně stejně není nikdo jiný. Jo? Protože to, to není, že, že, že na všechno... Je několik lidí, kteří to můžou dělat, to v církvi samozřejmě není. A, takže někdy člověk už dopředu si říká, uvidíme, jak to, jak to bude fungovat a, a někdy člověk je překvapený, jak to třeba nefunguje. A pak je třeba s tím druhým vést dialog a hledat cestu, jak ty věci nějak posunout dál.
1: Mluvil jste o farních buňkách, o formaci kněží a další projekty, které tu máte. Je to z vaší hlavy? Z části. Ne? U mě to funguje vaše.
0: U mě to funguje, takže myslím si, že od pána mám určitý obdarování, že vidím jako potřeby, které se rysují. A když vidím ty potřeby, tak hledám, jak na to nějakým způsobem odpovědět. A myslím si, že tak to funguje normálně v různých rovinách života, že člověk je v konkrétní situaci a před váma jsou konkrétní dveře, které se můžou otevřít a nebo nemusí. To znamená, člověk si řekne, mám obavy nebo nechce se mi, tak ani nebudu otevírat. A nebo teda člověk jako si řekne, vnímám tyto dveře, které jsou tu jako výzvu, a jdu do toho. A člověk nemůže vidět ty třetí dveře, ale člověk může vidět ty dveře, které jsou přede mnou. A pokud do nich stoupím, tak mi to posune dál. Otevře se jakoby novej horizont. Stoupím nový horizont. Vstoupím do nové místnosti a to, co objevím, když vstoupím do ty nové místnosti, to se nemohlo vidět předtím, než jsem otevřel ty dveře. A když člověk vstoupí do té nejistnosti, jak se rozlídne a vlastně hledá. Je to stála výzva a musí samozřejmě rozlišovat. Jo? Tak nás tomu vede papež František, co je rozumný, co není, co je možný, co není. Protože někdy člověk může vidět jako plno věci, které by bylo dobré dělat, ale třeba k tomu není ještě dozrátý čas, tak člověk musí počkat. A takže člověk vstoupí a, a pak se otevřou další dveře. Samozřejmě, že i v těch v těch věcech, do kterých mě pán nějak pozval a spolu se mnou potom i další, tak člověk se samozřejmě inspiruje. Jdeme tomu třeba s farníma evangelizační a buňkama, tak člověk samozřejmě přijal něco, co, co tu bylo, co někde poznal a o čem postupně nabil přesvědčení, že by to bylo dobré to nějakým způsobem uvést život u nás a, a, a tak, tak vlastně jsme do toho nějakým způsobem
1: stoupili. Vy jste tedy zatoužil formovat kněze u nás. Jak se na to dívali biskupové, kteří mohli být vlastně zaskočeni tím, že mědo chce lést do zelí, když to řeknu takhle? Já bych to nenazval tak, že jsem zatoužil.
0: To vůbec takhle postaveně nebylo. My jsme začali s těmi farními evangelizačními buňkami. S tím samozřejmě znamenalo potom formaci, pro kněze i pro lajky z těch varností, kde ty buňky chtějí spustit. A tady jsem se začal setkávat jako s více do bratřími kněží, kteří vnímali také tyto výzvy, jako jít dál, stávat se víc, církví, vycházející hledat ty způsoby, jak, jak to žít. A nějak přirozeně přišla ta potřeba se v tom nějak formovat a protože jsem měl nějaké kontakty na některé formátory ze zahraničí, tak jsem, tak jsem začal zvát některé semka. A potom zvláště s jedním knězem s původem z Kanady, teďka je ve Francii s otcem Mario Pierre, jsme rozběhli takové dvoudení semináře, pro kněze a potom vždycky na to následoval dvoudenní seminář pro vedoucí buněk z různých farností od nás i ze Slovenska. No a na to potom navázalo to, že jsem vnímal, že by bylo potřeba nabídnout kněžím trošku něco víc, jako ještě takového, by to mohlo i víc do hloubky, aby to nebylo, že setkáme se na dva dní a řekneme si, bylo to pěkný, ale do toho konkrétního života to vlastně nějak moc nestoupí. A tam tehdy to bylo zajímavé, že, jsem, že mi to tak jako přicházelo v modlitbě a otec Máry už tady na jedné formaci byl, tak jako přišel s tím, že tady bylo nějakých 35 kněží na té formaci, na tom dvoudenní semináři, že bychom mohli jako nabídnout kněžím takovou jako intenzivní celoroční formaci. Samozřejmě zvízí, že by to trvalo několik let. A tak vlastně jsme spustili takovou formaci, kterou jsme nazvali Trioformace, protože základem celé té metody je sdílení těch bratří, kteří jsou v té formaci ve trojících kdy my vlastně ten školní rok začínáme takovou dvoudenní formací, letos to bude teďka 7. 8. října, ne? kde se vlastně uvede do celého toho, toho roku. A potom je tam vlastně pět takových cyklů, kde na začátku každého toho cyklu Otec Mário má takovou hodinovou videopřednášku, kterou Samozřejmě přeložíme, i, i takový text, možná nějakých patnáct stránek a všichni ti bratři, kteří jsou ty formace, k tomu mají vlastně přístup na zřádku toho se to vlastně e, na to podívají, i na ty texty a potom vlastně během měsíce a půl toto nějakým způsobem uvádí do, te, do, te, do, te, do toho jejich života, do té jejich pastorace, každá farnost je jediná, takže každý to uvádí svým způsobem, jsou tam jako různý výzvy, takže každý to může uchopit po svým. A potom měsící a půl se o tom sdílí v té trojici, buďže se sejdou prostě na jednom místě, nebo přes Skype, asi na hodinku. To sdílení má přesně přesný parametry, aby aby to nebylo, že se tam povídá de facto o ničem, ale aby to mělo určitou dynamiku, aby to šlo skutečně do hloubky. A co je velice důležité v té metodě, je pozitivní echo. Každý vlastně se později a ty, ty další dva mu dává jakoby pozitivní echo. A toto, když jsme měli třeba takové jako závěreční setkání po tom loňském roce, tak pro mnohý bratry toto bylo možná nejsilnější. To, že mohli slyšet jakoby pozbuzující takový echo, který je vlastně motivuje, velice silně motivuje jít dál. No a takhle vlastně se schází pětkrát za rok, a na konci potom je zase setkání společný, kdy se vlastně to nějakým způsobem vyhodnotí a otevře se nějaká perspektiva na na, na další rok.
1: A ten, kdo chce se do toho zapojit, tak se může zapojovat každoroční opakovaně. Tak, tam jsou vlastně různý témata, že to není, že
0: je to po každý stejný, v loni jsme měli jako téma delegace, ale s tím samozřejmě je spojený téma vize růstu církové, to znamená mít tu vizi, že církev, ta moje místní církev, ta ta farnost, jako může růst a že chci, aby rostla a že hledám prostředky, aby rostla, teď nejenom duchovně, ale i co se týká nových bratří a sestér. Myslím, že toto pro nás v Evropě tady je úplně zásadní výzva, abychom to, co nás Ježíš zve, Ježíš nám říká, jděte do celého světa, zjistávejte mi učedníky, to znamená, on pro těch první hlouček učedníků, kteří byli velice prostí, většina z nich, ta prostě úkol, který úplně přesahoval, a i nám dnes Ježíš říká, jděte do toho světa, který je kolem vás. A třeba u nás ve Farnosti, jdeme tomu do toho, do toho katastru Farnosti, spadá asi pěta půl tisíce lidí a z toho v neděli přijde 200 250. To znamená, to je maximálně nějaký 4-5 procent. A pokud já žijí toto poslání, které mi Ježíš dává, Ježíš mi říká, jdi, a to stále platí pro každýho, nejenom pro mě jako kněze, ale i pro bratry a sestry lajky, každému z nás, pokud jsme se stali Ježíšem učedníky, tak je dána tato výzva, jdi a získáme nový no, 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 no učedníky. To znamená, my v určitém smyslu, pokud bereme vážně boží slovo, tak na sebe přirozeně bereme tu zodpovědnost, Hledat tu cestu, jak přinést tu dobrou zvěst těm, kteří jsou kolem nás. A I podle určitých statistik, minimálně polovina naší populace je, je otevřená. A my to konkrétně zakoušíme, že skutečně otevřená je, a že někdy stačí velice málo. Ale co je na nás, je, abychom jako vystoupili do této nové mentality. A toto vnímám, to, co papež Frančíšek nás zve, k té změně mentality v círku, k tomu vítí. To není jenom nějaký přílepek, že teda jako, když nám zbyde čas, tak uděláme něco navíc, ale to je úplně základem toho našeho křesťanského života. A já nikdy když o tom mluvím, tak říkám, že jsou vlastně jako tři sloupy toho DNA, toho našeho učednictví nebo toho našeho křesťanství. A to je osobní život s pánem, to znamená patřit Kristu, pokud nepatříme Kristu, nemůžeme nic, všechno stojí na vodě. Žít ve společenství, bratři a sester, a potom být těmi, kteří jsou obráceni ke světu, kteří milují svět. Ježíš říká Nikodimovi, tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna. Bůh miluje svět, Bůh miluje lidi. A my jsme pozváni stoupit do této, do, do této lásky, do této, do této zodpovědnosti ne, za, za ty, kteří jsou kolem, kolem nás výjít učiním. A, a o tom e, vlastně je i ta formace e, s těmi e, bratřími kněžími, do kterých jsou pozváni, stoupit do této do této, můžeme říct, nové mentality. No, to znamená úplně změnit, protože my, pokud si vzpomínám na jedno svědectví od, jedno, od bývalého generálně představeného Dominikánu, Timote Radklifa, který už mu položil otázku, on je angličan, v čem je identita angličanů, tak mu říká, chlup přemýšlel, a pak říká, my jsme ta naše identita je, že jsme obráceni vůči jiným národům. No, díky tomu, že měli kolonie, tak stále byli jako obráceni vůči jiným národům. Já jsem si v té chvíli domluvil, že toto je nás součást naší identity. Pokud my nežijeme toto obrácení ke světu, ne abychom se nechali s těm světem, jo, ale, ale že, že milujeme lidi a, a, a že jim chceme přinést dobro, ne? pokud my nežijeme toto obrácení, tak nutně budeme dál umírat. No, jako církev v Evropě, to, co se děje teďka, že církev v Evropě umírá, hlavně západní Evropě, umírá. Budeme dál umírat.
1: Vy jste vyhlásil boj smrti. <laughs> ano, nebo bych
0: to nazval jinak Naplno stoupit do křesťanské naděje.
1: A cílem těch formací tedy je zvýšit kompetence kněží k tomu evangelizovat a obracet lidi ke Kristu.
0: Tím prvním, ano, v určitém smyslu, to, co říkáte, ale tím prvním je stoupit do tohoto Ježíšova soucitu vůči lidem kolem. Na mnoha místech Evangelia můžeme číst, že Ježíš pohleděl na ty druhý zlásku nebo měl soucit s lidmi kolem. A Myslím si, že toto je to, 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 odkud to začíná, jako stoupit do toho, do toho ježíšovy lásky, do tohoto jeho, jeho soucitu. No. To potom, že člověk hledá jak, to, to je potom zatím. To je jakoby důsledek, že člověk vstoupí do tohoto postoje. A co je potom samozřejmě moc, a moc důležitý, je navzájem se pozbuzovat. Proto jsme vlastně vstoupili do té formace s bratřími kněžími, abychom vytvořili ty trojice, abychom vytvořili i širší společenství, kde se navzájem pozbuzujeme, že je to normální být církví vycházející, že je to normální mít vizi toho, že ta moje farnost může růst. Protože někdy v určitých prostředích se skoro stává normální, že postupně tuto farno zavřem, tuto farno zavřem, tento kostel zavřem, tento kostel zavřem a musíme jako vypracovávat konkrétní strategie, jak postupně ty farnosti zavírat a zcelovat a podobně. Ale toto je úplně proti duchu Anglia.
1: Takže růst počtu věřících je normální? Ano je měřitelný, že, nebo plá, plánovatelný. Mluvili jsme o jednotkách procent, že někde mohou lidé chodit 300 lidí z 5000. tisíc. Dá se mít, můžu mít vizi, že za pět let jich to bude chodit tisíc. Myslím si, že je dobře, když člověk má
0: vizi toho, že ta moje farnost může růst. Já se trošku bráním tomu, abych, abych ab, jo, když třeba uvažuji o farnosti v Dolanech, abych si řekl, jo, tak za 10 let tady bude místo 250 lidí v nedělu v kostele, 800 lidí, tomu to se bráním. Ale to, že hledám konkrétní způsobí, jak spouštět mechanismy pro to, aby farnost mohla růst, tak, tak to určitě. Jo. Určitě je tu ta vize. Ta vize toho, že mám sen, že ta moje farnost může růst, že v té naší farnosti může být po nějakým čase mnohem víc mladých, mnohem víc mladých rodin a teďka hledat prostředky, jak to udělat. A z té zkušenosti, které máme za těch posledních 15 let, skutečně ukazují na to, že když člověk jako stoupí do určité věze, tu komunikuje, takže věci se pohnou, věci jdou dál. kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni, přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, Byli spolu. Lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze Apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli spolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse. Tento úryvek navazuje na události letnic. Ti první učedníci spolu s Marí byli zhromážděni ve Večeřadle a očekávali to, co Ježíš slíbil, když vystupoval na nebesa. Říká jim, zůstavejte tady v Jeruzalémě, dokud nebudete vybaveni moci z výsosti. A oni zůstávali, zůstávali v té horní místnosti, modlili se. Pak přichází ten moment, kdy Bůh skrze ducha Božího nějak přichází mezi ně, přichází do jejich životů. Jejich se jsou naplněny hlubokou radostí, odvahou, zakouší velice silně boží blízkost, to, to, jak jsou bohem milování a bohem nesení. A zároveň to doprovádnout určitým vnějším znamením, to, co tam zaznívá, že se strhlů hlukot a lidé z Jeruzaléma mnozí se zhromáždili to, na tou náměstíčku předtím a určitě tam byly tisíce lidí, aspoň to boží slovo říká. A tehdy Petr vystupuje a zjistuje evangelium, zjistuje kerygma zvěstuje vlastně tu základní zvěst o Bohu, který v Ježíši Kristu se stává člověkem, o Ježíši Kristu, který za nás umírá na kříži, který skutečně stal z mrtvých, který je pánem. A toto slovo, tak on ozvěstuje, tak se dotýká těch srdcík, kteří tam byli zromáždění a to už vlastně bylo v tom úryvku, který jsme četli, kdy jsme mohli slyšet, ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni. Přidalo se k ním toho dne na tři tisíce lidí. Tři tisíce lidí z těch, kteří byli zromážděni, byli zasaženi tímto kerigmatem, touto zvěstí o spásě, o boží lásce, která se sklání strání k člověku. A potom je to vlastně řeč. O té, první církvi, o té první církvi, která žila, scházela se, modlila v Jeruzalémě. A je to řečeno, vytrvalé poslouchali učení apoštolů. To je vlastně ta, ta, ta rovina poslušnosti i, i v církvi, je, i nechat se vést, aby člověk mohl přinášet trvalé ovoce pro boží království, je třeba mít tu tu, tu pokoru a tu jednoduchost, kdy dokážu naslouchat, představím, dokážu se nějakým způsobem nechat vést, abych sám mohl taky potom, tak jak si mě pán vede, přebrat určitou určitou zodpovědnost. A myslím si, že toto je pro dnešní dobu obrovská výzva k tomu stoupit do určitého synoství, nebo být dcerou, nechat se druhým nějakým způsobem doprovázet na té cestě následování Krista, protože abychom se mohli stávat těmi, kteří pak druhým pomáhají na té jejich cestě, musíme si sami nechat prvně pomoct. A toto vlastně zažívali ti první učedníci, ti tisíce těch nových učedníků. Potom tam je řečeno, že byli spolu. A toto zase je pro dnešní církev obrovská výzva. Tam nebylo řečeno na prvním místě o to, že byli spolu materiálně na jednom místě, ale že prožívali spolu hluboký společenství, že prožívali spolu sounáležitost, že prožívali to, že jeden nese druhýho. A toto si myslím, že pro dnešní církev a proto abychom jako církev byli oslopitelní, abychom mohli oslovit lidi kolem nás tak je důležitý, aby oni zakusili to, že mezi námi je hluboké společenství, že se máme navzájem rádi, že se zájem neseme, aby zažili církev jako domov, jako prostředí, kde mohu přijít takový, jaký jsem, nehotový, protože nikdo z nás není hotový, a ani papež František sobě říká, že není hotový, že stále se musí učit, musí naslouchat pánu a a nechat se jim vést. Jo. Takže toto je moc a moc důležitý. Toto, toto, aby kdokoliv mohl přijít do toho společenství, té místní církve, a, aby tam byl přijat. A to začíná třeba už nedělním šisvatou, ne, kdy na začátku nedělním svaté, je dobře, když je někdo u vchodu, ne, kdo prostě vítá, pozdraví, zvláště ty, kteří tam přišli poprvé, nebo který tam běžně nevídá. Jo? Aby oni se cítili, že jsou tu přijatí, že je to dobře, že jste přišli, prima, aby vnímali, že se o někdo zajímá. Nebo to samozřejmě můžeme prožívat i skrze to prostředí. Každý z křesťanů žije v nějakém prostředí rodiny, přátel, v práci, má konkrétní vztahy. A tam jsem taky pozván vytvářet společenství. Je to v Božím slově, v novém zákoně se často požívá slovo oikos, to znamená domo, znamená to jako rodinu, ale znamená to taky, tak jak to vidět třeba v desáté kapitoly skutků, kdy Cornelius přijímá do svého domu Petra, který tam zvěstuje Evangelium do Cezareje, a on tam zhromážil celý svůj oikos, to nebyla jenom jeho manželka a několik dětí, ale to byly taky jeho přátelé, to jeho, on byl setníkem, byl to vlastně zodpovědný za armádu tam v tom správním centru v Cezareji, tak tam pozval jako možná desítky vojáků, s kterýma sloužil, aby mohli taky slyšet evangelium, protože v ní cítil zodpovědnost za ně, jo? pozval tam svoje, svoje sousedy. Jo? A toto si myslím, že je taky důležité, abychom my rostli v této mentalitě, že jako křesťané jsme... Pozvání, abychom budovali vztahy. Budovali vztahy, aby ti druzi, kteří jsou kolem nás, vedle nás mohli cítit dobře. Když jsem někde v práci, aby ti druzi se vedle mě mohli cítit dobře. A potom vlastně skrze, skrze přátelství, skrze pomoc, já najednou mohu úplně přirozeně druhým pomoct přiblížit se k Pánu, k Kristu. Já, nemů, já nejsem pozván hned přijít a říkat něco někomu, kdo nechce nic slyšet. Jo, to je křeč. Ale každý z nás máme srdce, každý z nás můžeme budovat stahy a na to jsou všichni lidi a dnes tuplem jsou na to všichni citliví, protože v té dnešní ideovalistické době každý člověk nebo většina lidí jsou citliví na pěkný stahy, když se k někdo pěkně chová. Tedy toto, toto být spolu, vytvářet společenství a to ať už v církvi, nebo i s lidmi kolem, kolem nás, Potom je tu lámali chléb, to znamená slavili, slavili Eucharistii, slavili svátosti a, a to, to si myslím, že je pro nás zase, aby naše nedělní zromáždění v Eucharistii byly skutečně slavením, aby to bylo prostě, aby to bylo radost tam přijít, aby jsme se tam těšili a tam je, a to samozřejmě závisí nejenom na tom, že jsou tam, tam přivítáni na začátku, ale aby tam byla pěkná hudba a bylo samozřejmě připraveno jako kázání, který jde do života, který pozbuzuje, který Motivuje, abychom nějak i třeba, když po Eucharistii se setkáme, tak abychom s měli touhu se navzájem sdílet, aby to než, že skončí eucharistie a všichni prchají k svým autům, aby to nejdřív odjeli, ale že prostě je to přirozený. Pokud prožijeme skutečně radost být spolu a být s pánem, tak, tak potom vyjdeme před kostel, nebo někdy v zimních kostel zůstaneme v kostela a povídáme. Jsme spolu. A tedy slavení, slavení, aby to byla skutečně... A to, Toto si myslím, že před je před námi veliký úkol. A jsou vyčistosti s tou tý, vizí obnovy a růsty církve. A potom modlili se samozřejmě. Že, tak, jak už jsme říkali, že pokud jako Ježíš, pokud je, i Kristus nebude v centru našeho života, tak samozřejmě všechno to ostatní bude na vodě. Takzvaná každý jsme pozváni, abychom budovali nějak svoje osobní osobní vztah pouto s Ježíšem, skrze osobní modlitbu, skrze modlitbu ve společenství. A pak je to krásně řečeno, že všech se zmocnila bázeň. Díky tomu, že spolu prožívali toto krásné společenství, že žili hluboký společenství s Ježíšem, že spolu slavili pána, tak pánů prostředních jednal. A tady je řečeno, skrze Apoštoli se dělo mnoho zázraků a znamení. A Tady nejde o to, že hned myslíme na nějaké spektakulární uzdravení, ale tam, kde žijeme autenticky s pánem, tam sedí kolem nás krásné věci. A lidé se přibližují k pána, nebo lidé poznávají pána, jo, a je to pro nás radost. A tam, kde se staráme církví vycházející, tak... Tak můžeme zakoušet to, jak se druzí přibližují k pánu. A je to, je to veliká radost. A myslím si, že nic neposbuzuje tolik, jako když člověk se setká znovu a znovu s lidmi, kteří se setkali s pánem a kteří jdou dál. Jo, to, to motivuje. To je potom jako lavina. Pak je tu řečeno, nebudu to komentovat úplně všechno, každého dne pobývali svorně v chrámu a po domech lámali chléb. Tady já to nazývám, že je to takový jako dvojí rozměr církve, který je důležitý, abychom v našich farnostech, v té místní církvi žili. A to je to, to svorně v chrámu, to znamená ta nedělní eucharistie, kdy se společně setkáme a slavíme Pána z mrtvých stalého, který je přítomný uprostřed nás. A je to pro nás hrozně důležité to velké společenství. I, so, i, i, I nás to posiluje v té naší identitě. Jo? Ale potom je taky důležitý to po domech lámalý chléb. A toto jsme hodně v západní cikvi ztratili, jo? že se v menších společenstvích nesetkáváme. A tady si myslím, že je právě ta báze pro to, abychom mohli prožít církev jako domov, jako rodinu jako místo, kde jsem přijat, konkrétně, ne nějak jenom skrze řeči, ale konkrétně jsem přijat, já takový a makový, já s těmito a s těmito hříchy, já, který třeba mnohem... mnohem jsem samotan do různých těžkostí, možná, že ve všem ten můj život není úplně košer, ale prostě já jsem tady přijat, milován. A pokud toto zakouším, tak mě to vede dál, jako mě to do společenství, taky s pánem. A vede mě to taky k tomu, že vycházím ze sebe, že, že, že jsem ochoten se darovat. A potom ovocem vlastně tohoto života, žít jako Ježíšovi učedníci ve společenství církve, být církví vycházející, tak ovocem toho je radost a taky upřímnost srdce. Pravdivost. A s tím je taky spojená vnitřní svoboda. A pokud my budeme takto zdravě žít církve, církev, tak budeme muset do této radosti vrůstat a do této svobody. A pokud do ní vstupujeme, tak to je to, co ten dnešní svět kolem nás nemá. Jako vnitřní svobodu. A tuto radost která vychází z naděje, z naděje, kterou si nemůžu já sám nějak dát. To není nějaký pozitivování. A pokud my do toho vstupujeme a v našich společenství bude tato radost a tato svoboda, tak není nic silnějšího v dnešním světě, co by tolik přitahovalo lidi jako právě tady tohleto. A pak ten závěr toho úryvku, chválili Boha. Zůstávali uprostřed všeho toho, co se děje. A já si myslím, že toto je obrovská výzva pro dnešní církev samozřejmě jsme pozváni k tomu, abychom žli zodpovědně zprávou věcí, který máme, jo, majetku a podobně. Určitě jsme zodpovědní za to a, a netřeba to zjednodušovat. Ale to není ta podstata. Ta podstata je, je tady. Abychom, ať se děje cokoliv, když můžou přijít různý zkouště těžkosti, abychom stále zůstali pod pohledem pána a někdy právě i uprostřed těch starostí, které na mě můžou doríhat v rodině, v práci, i ve společnosti, i v tom jako politické rovině, když si říkáme, to není možné tohle to všechno. Jo? Ale abychom nezůstali v tom, je problém, a ten problém na mě padá jak dekl, a já jsem prostě úplně zešrotovaný tím problémem, ale abych uprostřed toho, jako Ježíšův učedník se rozhodl pozvednout ten svůj pohled od toho problému, od ty země, ale A pozvedl ho k pánu a uvědomil si, on tu je se mnou. Já ho chci chválit. Ne? U, i, I když prostě se prožívám těžkost, chci ho chválit. A najednou člověk zažívá, když po, pozvedá ten svůj pohled od, od, od sebe a od těch svých problémů k pánu, najednou zač, za, zažívá jeho pokoj, jeho radost, která vstupuje i do toho mího. Do, témé, do toho, co žiju, do té mé reality, já, která může být třeba hodně náročná, ale najednou můžu prožít ten, ten, ten paradox ten Velikonoc, jo? že uprostřed Ježíš, který byl vložen do hrobu, který teda normálně mrtví, mrtvý, že stává z mrtvých a já můžu prožít tut, 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 tuto radost Ježíšova mrtvých stání. A pak, co je tu řečeno? A toto si myslím, že pro církev taky dnes moc moc důležitý. Byli všemu lidu milí. Pro nás je důležitý, nejde o to, abychom se zalíbili světu kolem nás, ale abychom měli rádi ten svět, kolem, to znamená lidi kolem nás. A my jako církev můžeme mít takové někdy pokušení a někdy prostě takovou trošku deformovanou snahu to všechno srovnat a moralizovat, ale to není to, k čemu nás Ježíš své, Samozřejmě, že my někdy jsme pozvání se, když se nás někdo ptá vyslovit se, jo? Jo, co se týká eutanázie, co se týká nevím, potratu, OK, my s tím nemůžeme souhlasit. Ne? Ale, ale jako začít tím, že vůči světu začneme se vyjadřovat, že jsme říst mo- říct toto a toto je špatně a začneme kritizovat ten svět, to jsme to vzali úplně za opačný konec, úplně špatně. Toto první je třeba, abychom s těma lidma byli tam, kde jsou. Samozřejmě to je, to, to je nárok, ale, ale tady je třeba začít. Aby já jako Ježíš učedník tam, kde jsem v té mý práci s těma druhýma jednal pěkně. Ne? Aby oni se vedle mě cítili dobře. Pokud toto, to už tady začíná evangelizace, tady začíná svědectví, a pokud oni se pak dovědí nebo vědí, že jsem, že jsem křesťan, tak už to nějak k ním začíná promlouvat. A spojená se třeba na jedno svědectví jedné sestry tady z evangelizačních buněk, která pracuje na univerzitě a Ona, o toto se snaží, jako, tak jako budou pěkný vztahy tam, kde je, když tam různý těžkosti a různý konkurenční boje a podobně, ale najednou po nějakém čase, tak třeba, když se sdílí spolu, co bylo víkendu, tak jako řekne, co třeba prožila i s varností nebo ze společenstvíma, ale, ale úplně, aniž by tím chtěla někam dotlačit tu, tu diskuzi, ale i ty, její ty, 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 ty spolupracovníci a spolupracovnice najednou po určitém čase, když měli nějaké oni přišli za ní jo, a ptali se a jakoby instinktivně vnímali, že, že, že jako vůči ní se chová pěkně, že je křesťanka, něco jim to začalo říkat, a potom někteří skrze to, že spolu se bavili o tom, co a jak, tak se do, začali dostávat k pánu jako blíž. No. Takže, takže byli lidu milí. A já si myslím, že to jsme pozvání, abychom takto to A potom je tu jakoby důsledek toho. A pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spásě. A pokud my takto vycházíme, tak toto se potom děje. Pán přidává k tomu našemu společenství další, které povolal ke spásě. A na nás je důležité, abychom tomuto uvěřili, že toto je možný, abychom vyšli na tu
1: cestu. A to, co ten úryvek říká, to se vám děje? Ano, ano. To se tady, tady snažíme žít a tu radost
0: uh, taky zakoušíme.
1: Jste tady lidem milí, denně vám pan přivádí nové. Jak, jak to funguje?
0: Samozřejmě, že já to nemůžu říkat za ty druhé, ale to, co vnímám jako z eh, že, že je tady třeba ve vesnici nebo v těch okolních vesnicích, že jako křesťané jsme přijímáni dobře lidma, kteří nejsou, nejsou praktikující. A samozřejmě děláme i různý akce, které jsou pro krokohokoliv. Třeba každý rok organizujeme tak, takový pohádkový les pro děti, kde vlastně připravím na celý odpoledne program, kdy prostě prochází po lese, kde jsou určitý stanoviště s pohádkovými bytostmi a různý součet. Pak to končí na Farní zahradě, je, je tam prostě nějaký program. A je to prostě zdarma daný pro ty, kteří přijdou. Když přišli poprvé, jak si říkají, co, co, budou, co budou od nás očekávat, než zjistili, že nic. A pak přichází velice rádi. Tady jsme na vesnici, takže není tady tolik, ale ale i tak třeba přijde 150, 200 dětí plus rodiče a děhou se krásné věci, krásný setkání potom třeba na té farní zahradě, kdy se spolu bavíme určitě nebo přijdou a a řeknou, jak bych mohla nějakým způsobem se přiblížit k církvi nebo přijdou rodiče, jak bychom... My bychom rádi naši círku pokřtili, jak bychom to mohli udělat. A to je jako jedna rovina, ale potom, co si myslím, že je hrozně moc důležitý, že lidé kolem vnímají stále hluběji hluběj církev jako prostředí, kde se cítí dobře. I když tam přijdou jenom několikrát za rok do nějakého takového na nějaké, na nějaké takové setkání. A toto je obrovská devíza, no? protože tady padají předsudky a tady se otevírají
1: srdce. Jak si vysvětlujete paradox toho, že Petr promluvil a tři tisíce lidí se na místě obrátilo? Dneska promluvíte a dnes stane se to. Možná, že i ty srdce těch lidí nějak byly
0: i připravení to, co už i kde Ježíš už zaséval jako předtím. Ale i dnes, pokud žijeme v tomto duchu, tak se pán dotýká. Samozřejmě to není tak, že jsou to tisíce, ale jsou to jednotivci, kteří, kteří se přiblížují přibližují pena. Myslím si, že, jak už jsme o tom i mluvili, že nejde o to jako počítat všechno, dávat jako do čísel, ale důležitý je jako jít, jako jít stoupit do určitýho elánu, komunikovat tento elán a člověk pak vnímá, že, že to společenství roste.
1: Že... Uryvek popisuje zároveň nějakou, nechci říct životní úroveň, ale způsob života, styl života, který vlastně jsme opustili. Vy se ho držíte nějak zblízka? Tak, jak ti apoštolové a ostatní věřící?
0: Jo, myslím si, že že je to, jak krásně říkáte, styl života, ve kterým žili první křesťané. Samozřejmě netřeba si to úplně idealizovat, ale ve kterým žili a myslím si, že je důležité, abychom do tohoto se vraceli. Řeknu jeden příklad. V té první církvi, a nemyslím teď jenom v tehdejším Izraeli, ale i v těch prvních staletích v tom středomoří, lidé, kteří přijali Ježíše jako svého pána, kteří mu odezdali svůj život, tak oni přirozeně, to byl přirozený reflex, že vnímali tu zodpovědno za to svoje okolí. Jako předat ten poklad, který jsem přijal do toho svýho okolí. My někdy máme takovou představu, že evangelizace tehdejšího známého světa, to zná toho z toho středomoří se stala skrze několik těch velkých evangelizátorů. Ale ti, kteří studují víc tak, tak ukazují jasně na to, že ne. Takhle to nebylo. Samozřejmě k tomu nějakým způsobem taky přispěli. Ale to základní proč vlastně během několika staletí ten tehdejší známej svět se stal křesťanský. To bylo právě skrze tuto dynamiku. To, že každý z Ježíšových učeníků úplně přirozeně přijal tuto, tuto zodpovědnost. A já si myslím, že my samozřejmě nemůžeme opakovat úplně ten dějnej kontext, to je jasný, my se nemůžeme vrátit do něčeho, co bylo před 2000 roky, ale tento elán, a já bych řekl, je to jakýsi i DNA církve, to je důležité, abychom, abychom žili, abychom to v sobě oživili. A pokud to neoživíme, tak budeme dál umírat, protože jsme trošku jakoby mimo toho, co máme být.